0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях Сергей Выходцев, создатель таких известных брендов, как Invite, Быстров, Velle. И еще сейчас у него целый ряд бизнесов, которых мало кто знает, но сегодня как раз Сергей обещал нам рассказать о них. Приветствую
1: всех, не поздоровался. Здравствуйте.
2: Здорово, Серега. Здорово, рад всех видеть. Я Сергея не видел. Сто лет. Сто лет.
1: Сто лет не видел. Со времен, как он еще был Сергей Быстров, я его не видел. Рад, да, рад к вам в студию попасть. Сейчас узнал массу многого про интернет, телевидение, про клики, про просмотры. На самом деле, да, история такая, что фокусируюсь на один проект, какое-то время его веду, поскольку всегда начинает трудно. Потом, когда у проекта появляется, скажем так, костяк, Э, так, идеологи ведь, перенимают уже вот этот генетический код мой Дальше я там не нужен и я помогаю, чем могу В частности, с это произошло, три года часы оттикали, соответственно Сейчас орбитальная станция оторвалась, там сидят талантливые молодые ребята Очень амбициозные, с большим запасом знаний, которых, надеюсь, мне э, удалось помочь им приобрести и я смотрю, соответственно, на жесткие показатели, которые мы, как инвесторы, вложившие в них деньги, рассчитываем превратить обратно в деньги.
0: И какая выручка?
1: А, до кризиса, пост кризиса имеется в виду. В девятом году? Значит, потеряли мы процентов 30. Большой удар для нас, стартап. Поэтому рост был хороший, интенсивный. Но... Как у любого ракетоносителя, всегда топливо четко выверено до следующей станции орбитальной. И вот топлива не хватило, мы влетели в кризис, серьезно нас тряхануло, При, пришлось сделать доп. миссию брать второй инвестиционный транш, что опять же с точки зрения VC очень плохо. Это, значит, первый инвестор, я в первую очередь, наш, наш возврат в return on equity.
0: VC, venture capital, return on equity, э, доходностные инвестиции
1: будет существенно снижень, а значит нашего уже как фондовика меня ценность упадет, поскольку я управляю фондом, а значит мне выходить из фонда моим инвестором. То есть все это такая снежный ком, который мне очень-очень сейчас неприятен. Ага.
0: Неприятно То Неприятно
1: рассказывать смысл. То есть Вели устояла, два проекта кризис не пережила. Хорошие проекты, непло... нехорошие, это не имеет ни малейшего значения, раз они не вынесли, раз запаса вот этих венчурных бабок не хватило для того, чтобы вырваться из околоземной орбиты и как минимум попасть в невесомость, повезет, значит, плохие. Значит, плохие.
0: Ну вот э, умные э, английские слова прозвучали из уст Сергея. Return on equity, venture capital и так далее. Левердж, да, возможно. Похоже, Сергей, он стал больше не пищевиком, да, а уже финансистом.
1: Нет, я оставался инноватором, вот Олег сказал это умное mm -hmm. слово, там сейчас оно немножко, правда, компанейское, мне кажется, сейчас все говорят про инновации, но на самом деле это клевая вещь, единственное, ее не надо использовать, там мы подметали улицу вот так, а сейчас начали подметать вот так, и мы стали инноваторами, все-таки mm -hmm. инновации в моем как бы, лексиконе, это не изменение того, что есть, улучшение, это создание то, чего не было. Вот сейчас, говоря о клонировании, огромные перспективы. МГУ выпускает, я не знаю, сотни ребят с уровнем необходимым сегодня бизнесу в области биотехнологии. Мой родной мастерская кадров нашего, храм науки Менделеевский, выпускает сотни. То есть это как минимум два, которых я хорошо знаю вузом. Где эти люди? Они растворяются, естественно, тут же в Штатах, в Израиле, идут наймитами получает свою там пятерку не парятся, но меня это очень сильно напрягает. Потому что при минимальном сегодня, при минимальном вложении своих собственных сил, благодаря вам, программе вашей, да, благодаря там всем тем большим порывам, ну наверняка, всем тем порывам, которые вот последний угу. год, ведь ничего не было год назад. Стены это к Тинькову, это к Бустрову, там и ко всем остальным были задвинуты вот так в двери. Попасть внутрь компании было нельзя. Я думаю, если сейчас предприниматели придут к вам, вы абсолютно открыты для молодежи. Мы открыты. Селигер прошел здесь, на мой взгляд, большой-большой прорыв, и в кое-то века мы с правительством идем единым курсом. То есть Якименко поднял свои флаги и говорит «все в предпринимательство». Шаров поднял свои флаги и говорит «все в предпринимательство». Тиньков говорит «все в предпринимательство». Выход вернулся с Сюрихова, где тоже поднял флаг маленький, поскольку там было мало, русских тоже сел занялся. Uh -huh. Такой
0: я квадратный дум... с белым э, крестом, да? Да, 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 да. Yeah. Ну, Вообще,
2: тренд... <свят> тренд есть, потому что вот я только что колонку написал, я пишу для журнала Финанс, где Олег раньше работал. А я как раз написал о тренде. Сейчас тренд на лицо, потому что <свят> вот я с генеральным директором MTV тоже беседовал. Они. Зовут меня на передачу, кстати, тоже на вот такого плана вести. Я говорю, а вам-то зачем? Он говорит, нет, все, музыка уже неинтересна, секс, наркотики неинтересны. Сейчас все как заработать, бабла заработать, стать богатым, успешным. То есть, он говорит, тренд просто налицо. А на MTV, это что целевая аудитория? Там 15-22, да? Ну, такая Ключевая, целевая, да? То есть он говорит, просто всех это интересует, потому что, говорит, вот там такие, как ты, такие передачи, они там востребованы. Меня это, с одной стороны, очень удивляет, а с другой очень радует. Так что, действительно, тренд есть. Сергей, у меня вопрос такой. У нас поколение молодое быстро растет. Даже для меня удивительно. Уже слово «БХСС», например, посетители моего блога, они не знают, что это такое. Счастливые люди, да? А «БХСС» не знают. Поэтому многие тебя помнят. Там по инвайту, по быстрому, но многие, потому что целевая аудитория достаточно молодая, это интернет. То есть, скажем так, до 38 лет, на трешкол такой 38. Я единственный, 42 года сижу еще и смотрю эту передачу. Расскажи, пожалуйста, с самого начала, если не, не тронут в биографию, напомни о себе. Где ты родился, где учился, все свои бизнесы только так -то, по хронологическому, расскажи историю, пожалуйста.
1: Родился в Орженикидзе, нынешний город Владикавказ, угу. закончил там школу. И в 1986 году подорвался в Москву. У меня была абсолютно навязчивая идея стать биохимиком. Я им стал, поступил. Извини, в каком году
2: родился? А, в 1969-м. А, в
1: 1969. приехал в Москву, отучился первый курс, и в 1987 ушел служить в армию. Вернулся. Помните, в этот год Берлинская стена рухнула. Угу. То есть начались глобальные изменения. Помню.
2: Как раз в Берлине был, когда она рухнула. Странно так случилось. Случайно. Представляешь? Я торговать начинал уже там что-то.
1: Ну, очевидно, в одно время торговать мы начинали с тобой. Я торговал командирскими часами. То есть собирали, э, скупали... Иностранцам? Да, скупали запчасти у ребят с Татарстана. И сборочный цех свой собственный сделали в Менделейском общежитии. Потом э, дальше за этими часами был бросок на юг э, земного шара. Я уехал в Африку. Прожил в Зимбабве, в Малавии, в Ботсване, в Южной Африке, в Мозамбике. Самые лучшие свои 5 жизней. И в пятом году, вместе с песенкой Invite, просто добавь воды мы опять нарисовались в столице нашей любимой родине. До 98 года. А что делал в Африке? в Африке? В Африке у нас была такая low budget. Называется. Это такие маленькие, очень дешевые гостинички, такие общежития даже, в которых бэкпекеры, в то время было очень, очень много бэкпекеров. Сейчас в Африке там днем с огнем не найдешь. А раньше от Каира до Киптауна было, ну, шли сотни, тысячи людей, которые стояли на дороге, поднимали руку, их брали грузовики, и вот они своим автостопом двигались из Каира до Киптауна. Кто представляет, это, в общем, весь африканский континент. Соответственно, наш бизнес был в том, что мы оказывали им различные сервиса. Все вообще, вот что нужно для них сделать. То, то, то. Ну, мы изыскивали всякие возможности и создавали им максимально благоприятные условия. Потом открыли свои собственные лоджи. А, мой школьный, а, ближайший мой друг, мы с ним на пару все это дело мутили. Uh -huh. Подтянули туда кучу менделеевских ребят. Там, в какое-то время ведь, республика Зимбабве, наверное, состояла из большого количества менделеевцев. А потом этот бизнес продали нашим же партнерам. У нас был киви один, это новозеландец и бритиш, англичанин парень. Вышли с ним из этого бизнеса. А вышли потому, что в России грянул, в общем, немыслимый успех инвайтом до 98 э, как бы с 94 получается до да. 94-98 это была пора инвайта потом был инвайт
2: это разбавлять воду и делать э, газировку правильно да, порошок нет. а где порошок делался за границей где-то да в израиле да
1: э, нет он делался в ЮАР а в ЮАР все. Да, в uh -huh. потом значит к инвайту была появилась первая э, в России брендинговая студия по-моему в 96 шестом году мы собрали самые такие черепа талантливые, которые знали умное слово «брендинг» и понимали вообще, чем там позиционирование отличается там, не знаю, от, от чего-то еще. Я ни одного этого слова не знал. Отправили ребят учиться в Штаты, они вернулись такие, в общем, заматеревшие, они действительно талантливейшие люди, и получив вот такой толчок в образовательной стезе, мы получили, мы сделали такой огромный рывок со всеми нашими конкурентами, так объективно на несколько лет их опередили ну, в том сегменте где мы играли
2: ты продал потом этот инвайт или что чем ты закончил да,
1: в 2008 году мы продали его а кто купил а, меня мои же партнеры выкупили
2: угу. понял и ты начал делать быстро в каше
1: нет мы вложили все бабки в проект который назывался продукты удобного приготовления это были завтраки инвайт это были супы инвайт и угу. прочая, прочая история Создав один, одну категорию рыночную, да, моментальные напитки, мы решили, что мы можем создать другую, convenience Фуд. Но оказалось, что все не так просто. Значит, завод мы запустили в мае 98 ну в августе случилось тоже то, что случилось. Улетели в, такой, в жестокий минус. Должны были бабок абсолютно все. И я свалил во второй раз с Россией. Куда на это? Поехал в горы, в Гималай. прошелся по тибетскому плато, спустился в Индию, а потом закончил в Гонконге и открыл свой фонд первый. Венчик uh, капитал в моей жизни была первая история в 98 году.
0: На, на какие деньги? Uh,
1: ну, денег-то немножко осталось инвайта. Было очень много, осталось, правда, немножко, но остались. То есть дилемма стояла, там, условно говоря, кинуть всех кредиторов или только половину. Оказалось, что не надо вообще кидать.
0: Как, раз, как разрешилась ситуация?
1: Привлек uh, private equity гонконгский. Они профинансировали старт проекта, который uh, в дальнейшем назывался Быстров. Это уже в 90-м году.
0: А долги ты как это было отдать? В
1: 2000-м, наверное. А, а как долги 99 -го удалось года. удалось
2: отдать? Такие большие?
1: Ну как, Быстрова выкупил, э, то есть Быстров развивался очень интенсивно. Быстров развивался очень быстро? Да, быстро. <с генерил хороший чистый денежный поток, соответственно со всеми кредиторами рассчитались. Ну немножко их там потрясло. И потом
2: Быстров ты продал на стеле.
1: Быстров продавали уже позже. Ты вышел сначала опять?
2: Да. Партнером? Видите, какая тема? Всегда партнеров у нас
1: сначала продать, а партнер уже дальше продает. Ну, тоже технология, а чего нет. Неинтересно, я все-таки в душе я стартапер. Мне вот кайфово первые три года. Вообще кайф. Четвертый уже так скучновато. Если это больше четырех лет, но это тоска. После быстрого велли у тебя, правильно? После быстрого был э, фонд, я создал VC и стал уже смотреть вообще, куда инвестировать.
2: Ну, все подряд. Да. Это уже, уже что ты сейчас называл, да?
1: Да, 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 и мы уже пришли к тому, что, в принципе, мы можем инвестировать в любые проекты. А что
2: ты сейчас делаешь, вот, к данный момент? Ты уже половину рассказал, но все-таки еще раз. А, сейчас, да.
1: Сейчас, Верли, что еще? Сейчас страсть моя, да, это Байкал. У меня есть фабрика предпринимательства. Такая штука, где я говорю ребятам, э, ну, ребята, это как минимум один успешный проект. Потому что если у тебя успешного проекта нет, а просто хочу стать предпринимателем, это не моя история. Это к другим. Но вот если у тебя есть маленький, неважно, там, киос шаурмы около метро, и если он выстрелил, если у тебя есть выручка, и доходы, как минимум, равняются расходам, и ты получаешь заработную плату в своей компании, то я заинтересован прийти к к вам в компанию с этими ребятами, да? угу. провести там мозговой штурм. Вот смотри, есть огромный такой гэп между тем, что в Штатах, и то, что в России. Рынок формируется. Угу. Значит, Тинькоф вам показал вижен. Как будет выглядеть этот рынок там через там, 10 лет. Замечательно наш вице-президент говорит, а вот инструменты. Ну, здесь выходцев со своим бизнес-инкубатором, который говорит, а теперь давайте вижн инструменты посадим на простые технологии, будем ежедневно совещаться, будем еженедельно подводить, итоги, выстроим KPI, будем следить самых лучших, будем мотивировать плохих, будем выгонять из, этого, из этой фабрики бизнес-предпринимательства. То есть мы переходим в стаду уже клонирования предпринимателей, по большому uh -huh. счету. Немножко пока они не через биотек. Так это существующий инкубатор или это, uh -huh. или это проект? Нет, он существующий, действующий в Бурятии, на Байкале. Кайфовейшее место. Правительство абсолютно адекватное, вменяемое. Реально говорит следующее. Будут предприниматели, будут инвесторы. Мы дадим столько льгот, сколько вам нужно. Создали свободную экономическую зону. Нижне Ангарске? А, на всей территории Северо-Байкальского района. Значит. Это 55 тысяч квадратных километров. Представляешь? 5,5 миллионов а, гектаров земли для такой свободной республики предпринимателей. Самое место и самое время строить город солнце.
2: Интернет-сайт какой-то или какой-то адрес можешь назвать? бизнес инкубатору Куда обращаться людям? ру. А Organic Escape. Escape. Это всего одним словом. Да, одним словом. Organic Escape.ru. Вот, пожалуйста, обращайтесь.
0: Сергей, расскажи, пожалуйста, а вот эти два проекта, которые пришлось закрыть. Что это за проекты и почему их пришлось, собственно, закрыть?
1: Значит, один был туристический у меня на Байкале. Проект был очень простой. Человек прилетел в Иркутск или в Лануде, сел на гидросамолет тут же у трапа. И, соответственно, он через час, ну, максимум полтора, находится в центре ведь, мира, где никогда до него не ступала нога, там, не знаю, журналиста, телеоператора, где нет места, ведь, которое кто-либо до него доснял. Это чистая вода, это ничем не сравнимая природа, это энергетика Байкала, да? очевидно, ты все это да, чувствуешь. Все да, да. Но это комфорт, это то, к чему вы привыкли, потому что если я вас засуну в палатку, если я вас 4 часа буду вести, даже на самом комфортабельном джипе, это будет ваш первый и последний, очевидно, по поездка на Байкал.
2: Там коттеджи какие-то или что-то?
1: Пока то, то вопрос был, какой <натолкновения> проект мы закрыли. <натолкновения> мы закрыли э, авиакомпанию, которая должна была радиально из Улан-Удэя, из Иркутска разбрасывать народ по самым отдаленным точкам. И эта авиакомпания не просто вертолетная, это гидросамолеты, которые садятся на воду. И, соответственно, при минимальных костах, потому что вертолет дорогой, получается экономически целесообразно. То есть заплатить тебе там 130 тысяч рублей за час Ми-8, uh -huh. это неэффективно. Заплатить а, за гидросамолет при той же посадочной мощности людей половину этой, этих денег гораздо более целесообразно и uh -huh. кайфово закрыт проект то есть он был на стадии осмечивания мы вложили на кучу бабок сил сколько самолетов было Нет самолетов не было мы были в состоянии а. приобретения в лизинг закрытия сделок и так далее то есть инвестировали только тот уровень который называется seed investment, то есть съели бабки свои собственные естественно и положили под посчитали
2: что люди не поедут сейчас в кризис Не поедут какой еще проект
0: пришлось закрыть второй?
1: Да. А так, чем еще закрыли? А, еще у меня биодизельный проект один закрыли, один живой остался, один закрыли. Угу. А в чем он заключался? Э -э, производство солярки из водорослей. Невыгодно? Э -э, Супер выгодно, деньги закончились. На -на -на просто бульвар не вынесет двоих. Один у меня был в Калифорнии, один был здесь.
0: А, понятно. То есть -а спрос на солярку
1: есть? На зеленую он увеличивается каждый год. Нефтью нельзя топить, Мы... нельзя.
0: А вот это производство, которое завод, который позволяет производить э, любые товары, да, пищевые для любых, для любых компаний других, да? как называется, контрактер? Да?
1: да, контрактпакер это называется. Контрактпакер.
0: А, что он может производить, завод? Общем, завод стоит?
1: называется Unipack. Так. Да, вот тут в названии уже понятно, что он может делать. Но он может производить... Все, наверное, это чрезмерное понятие. Но все то, что сыпучее, засыпается в любые пакеты. После модернизации все, что наливается. Асептическая упаковка. Асептическая, то есть, имеется в виду, очень чистая. Угу. И, ну, я думаю, что под эту категорию половина продуктов питания подпадает.
0: И что сейчас на нем производится?
1: На нем все хорошо. До недавнего времени... Там производилась Быстровская продукция, Несле uh -huh. его как бы контрактировала. Сейчас там несколько контрактов новых. Приходит предприниматель, говорит, что у меня есть там замечательная идея, выпустит вот такой продукт.
2: А какой оборот сейчас всех твоих компаний в данный момент? Не забывай, что передача «Бизнес-секреты» будет еще пару каверзных вопросов. Но мы их и всех спрашиваем, то есть эксклюзива никакого.
1: Понятно. Видишь, я пришел в драных джинсах. Это уже говорит о многом. Да, Тем срок... не
2: менее, какой оборот? Ну, если все там сплюсовать. Без разбивок это так легче тебе, наверное, будет.
1: Ну, я думаю, скромненько. Где-то к 100 миллионам. Долларов? Да.
2: Ну, это нормальный что, оборот. Почему скромненько?
1: Ну, потому что ряд проектов же негатив кэшфолл. То есть они генерят минус каждый. День.
2: Ну, это проблема, с которой сталкиваются все предприниматели. Они иногда теряют деньги, иногда зарабатывают. А ты как-то оцениваешь свое состояние или ты сейчас не готов его как-то оценить?
1: Ну поскольку меня... Ты
2: богатый человек? То, что ты известный, мы все знаем уже, а вот богатый ты и нет.
1: А видишь, ты сказал сам, а как считать, где категория, То есть, начиная с какого ты считаешь богатым?
2: Я считаю, что если миллион долларов есть, значит, богатый.
1: Ну, так, да, я со всей определенности могу сказать, что я состоявшийся человек.
2: Не, ну это
0: не богатый, это обеспеченный миллион долларов. Почему? Богатый 50.
1: Серьезно? А как ты это вычислил? Ну, вот так я
0: как-то считаю, мне так кажется. Мне так
1: кажется. Я по-другому считаю. Я говорю следующее. Значит, если тебе хватает бабок заниматься, деньги это все-таки, в моем случае, это средства это не цель несомненно это очень это один из важнейших аспектов нашей жизни но если тебе хватает заниматься любимым делом и обеспечить близких достойным существованием я считаю что это богатый человек вот моя категория А сколько там миллион рублей миллион тугриков или 50 миллионов фунтов стерлингов
2: я тоже так считаю. Поэтому я назвал миллион. Потому что я вспоминаю, когда я был студентом, и даже не когда я был студентом, а всего лишь 10 лет назад, что там вспомнить. Я помню, в 99-м году, то есть 10 лет, но хорошо это помню, я жил в Америке, и э, я покупал дом, и за него вносил первую плату что-то 400 тысяч долларов. А он стоил полтора миллиона. То есть для меня было там... Я уже тогда считался, что я богатый. 400 тысяч долларов, и я в Калифорнии себе огромный дом купил. То есть все, миллион долларов – это огромные деньги. У нас люди немножко за последние а, вот эти 10 лет так, потеряли ориентиры. 50 им подавай, видите ли. Миллион долларов – отличные деньги. Серьез, на самом деле, серьезные большие деньги. Тем более в России, где а, все дешевле намного. А ты сказал, говорил, что ты сейчас в Питере живешь. Кстати. Да, а почему да. в Питере? Ты знаешь, я люблю Питер. Ты просто переехал давно? Четыре года назад. Четыре, человек? Я кайфую. Я все хочу переехать. <свят> <свят> назад, <свят> вернуться, вернее, это будет звучать правильно. Сейчас. У тебя 30... семья, дети есть, да? Напомни нам, что у тебя. Сколько детей, сколько? У, у меня четверо. О, молодец. От одной жены? Молодец, чемпион. Меня обогнал даже. <свят> сколько? Трое. Трое.
1: И все в Питере, да?
2: А где живешь в Питере, в какой районе?
1: Я островной житель. В Васильевском? Нет, на Крестовском.
2: А, -а, -а. Ну, хорошее место.
0: Понятно. То есть это как бы след за бизнесом? Нет. Или Нет, просто я, потому, что нравится?
1: Я всегда мечтал жить в Питере. Вот просто не складывалось. Это жизнь моя бросала в Африку. Потом все страны, там какие мыслимые, немыслимые, потом Россия, Москва, потому что бизнес. Я устаю от Москвы. Это кайфовый город, где живут мои любимые мне близкие люди. Но приехав сюда, добравшись, сейчас до вас за час десять. Uh -huh. Я понял, что за час десять в Питере я огромное количество дел сделаю. А имея сейчас широкополосный интернет, собираюсь вообще уехать на Байкал, жить там. Сейчас, когда наберу критическую массу ведь, в своей бизнес-фабрике, ну, пожить там, чистый воздух, вода чистая, природа. Бизнес-задачи давно-давно решаются уже ведь, просто вот. С помощью каких инструментов? Skype. Skype. Еще что? Ну любая ERP-система, которая mm -hmm. установлена на предприятии, на твои, даже самая маленькая ERP, она может быть mm -hmm. ну, в да, самая сможешь. простая. Все.
0: То, то есть, есть Skype
1: и ERP-система, все? Да, да, управление по целям, когда мы ставим, мы это, советы директоров, ставим своим менеджерам задачи, ведь, то есть целеполагание в цифрах, да, не, не, не сделайте нас там, не знаю, счастливыми, а, ременью доведите до сюда, и беду доведите до отсюда, маржин доведите до сюда, там, не знаю, повторные покупки, когда всеми этими категориями мы начинаем, мы как руководители, Апеллировать к этим категориям, мне кажется, находиться на месте работы своего бизнеса, это, ну, это странно.
2: Да, Байкал это круто, там действительно можно жить, шале поставить, скоростной интернет и руководить бизнесом. Ну так многие делают, из гор уже только что вернулся, а, слыш, загорелый, горных, там многие сидят в шале, оттуда бизнесами руководят в Штатах, в, в, в Англии, то есть они катаются, полдня, полдня занимаются. Но там действительно вот широкополосный интернет и действительно быстрый. Это помогает. А скажи, такой еще вопрос в контексте нашей передачи. Как ты считаешь, быть предпринимателем это трудно или нет? Или это забавно, весело, легко?
1: Знаешь, я верю в то, что быть предпринимателем это лучше, чем можно быть в моем случае. Я... Верю в то, что, поставив самые грандиозные цели, их можно достичь. Вопрос только, хватает ли внутреннего вот этого на то, что и смелость, на то, что поставить первую цель. Пусть она будет сначала небольшая. Дорогу осилит идущий. А
2: как себя заставить? Вот как спортсмены, они тренируются и все выше-выше прыгают. В этом смысле предпринимательство можно так себя натренировать? Или это дано, не дано?
1: А, я думаю, что в твоем вопросе уже э, есть ответ. Э, если мы сейчас с тобой готовы открыть свои компании молодым ребятам, заниматься ими, как занимаются тренера, да? но ну, нельзя стать чемпионом там, по лыжам, почему по угодно, если у тебя нет наставника. Uh -huh. Сделать невозможно. Этот наставник вместе с тобой, говорит, условно говоря, завтракает. Он вместе с тобой гонит тебя на тренировку, говорит, когда ты в спорт лагере. Есть, так. есть да, такое ну, дело? Так. Ну, на лыжах такое есть,
2: <свят> который со мной завтракает и гоняет. Ну,
1: просто по-другому нельзя стать не спортсменом, на мой взгляд. Можно там бегать трусой по утрам. У меня есть посыл. Я стал предпринимателем. Но потом, чтобы перейти из категории бегают трусой до хотя бы там победить город свой собственный чемпионат по, я не знаю, триатлону, биатлону, там, чему угодно на лыжах, то нужен наставник. И вот здесь очевидно, вам придется следующим шагом от этой программы кайфовой перейти к тому, чтобы взять этих ребят, там не знаю, первую десятку. Сделать из них три предпринимателя. И мне придется их сделать. Эти три предпринимателя сделают еще пять. И так мы Ну Ко мне
2: постоянно обращаюсь насчет наставничества. Я вот теперь услышал от тебя, они мне меня немножко раздражает быть моим наставником быть моим. вот теперь понятно кому обращаться еще раз повтори сайт а organic escape.ru точка ру а ребята, ты не хочешь вот это вот принципиальная
1: давай. позиция твоя
2: ну как а я не понимаю что значит быть наставником ты же правильно сказал то завтракать вместе нужно Да. а я вообще не завтракаю
1: Окей, я не буду завтракать если ты мой наставник ну ты же достиг своих высот правильно не завтракая у тебя есть очевидно другие какие-то источники
2: ну, для меня это не очень понятно. Вот, я, я люблю поговорить, я люблю... Вот вчера я встречался, буквально вчера, я слетал в Лондон на 3 часа. Я улетел из, из Москвы в 12 и прилетел в Москву в 12. Ну, с учетом разницы во времени, я 3 часа провел в центре Лондона. То есть я был в такси, в самолете, в ресторане, в такси, в самолете дома. Вот мой день вчерашний. Я встречался с а, основателем... Самая большого банка кредитных карт в мире, у них 45 миллионов карточек, Capital One. Это мне было важно, я полетел на... И вот я с ним два часа сидел и делал заметки, когда он говорил. Было ли это наставничество? Да. Вот в таком варианте я его вижу. То есть, ну, я его очень долго уговаривал, девять а месяцев пытался эту встречу организовать. В, это, в этом смысле, да. Но если я, я же не обратился к нему, сказал, Найджел, зовут Найджел Морис. Найджел, давай, ты будешь моим наставником. Ну, как бы, это как-то звучит странно, что, что, что ты от меня хочешь, за мной ходить. Один мне такой, он говорит, я хочу просто рядом с тобой, всегда находиться, смотреть, что ты делаешь в течение, там типа, говорит, трех месяцев. Ну, для меня это достаточно странное предложение.
1: Ну, знаешь, я думаю, что для Найджела что научиться? Что, не дай бог. Для Найджела это было бы абсолютно нормально, просто менторство, да, более понятное для западников слово. Первый раз я этой истории озадачился с Ирвином Джонсоном, это Мэджик Джонсон. Я говорю, что надо сделать, чтобы стать лидером?
2: Это баскетболист который? Да, Мэджик
1: Джонсон. Mm. Он говорит, ты знаешь, надо лид. Чтобы стать звездой баскетбола, надо лид. То есть надо повести за собой людей. То достиг того уровня в жизни, когда рано или поздно... Еще знаете, 2 метра 20 быть. В течение, не факт. В течение э, дня тебе приходят мысли о том, что пора отдавать. То есть мы взяли с тобой. Наверняка в твоей жизни было достаточно количество наставников.
2: Ну, испытывали так. Я никогда к нему не обращался, быть моим наставником. Окей. Я просто не учился. Ну, то есть
1: видел, какие-то ролевые модели у тебя были? Безусловно. В моем случае вот после Magic Johnson у меня была уже четкая категория. Я говорю, я прошу вас быть моим ментором. Да, проведи я книг, книги
2: читал, например. Вот. Сейчас вот я книгу свою выпускаю, кстати. Что за книга? Называется «Я такой, как все». Бизнес-книга. Вся моя автобиография. Как я начинался все бизнес. Вот покупайте, читайте. Отличная вещь. Вот не надо быть наставником. Просто берешь книжку и читаешь. Мне кажется, я там так откровенно все расписал. Вообще там. Вот вообще все от и до. Как все было. Там начинаю там что, как, там, откаты. все рассказал. Бери, учи, если у тебя есть ум читать. Я думаю, в этом наставничество и заканчивается.
0: Сергей, у нас есть заключительная рубрика в программе. Нужно посмотреть в эту камеру вперед и увидеть там молодого парня из Бурятии и дать ему на слова, выступить вот этим
1: ментором. Надо пробовать. И когда падаешь, вставать и идти дальше. Ставить цели самые-самые грандиозные, амбициозные, либо абсолютно простые и понятные, что завтра встать на полчаса пораньше и почитать книгу Олега Тинькова. Я не написал пока своей. В 2008 году меня выбрали предпринимателем года в России по, по версии Эрнстон Янг. Единственный вопрос, на который я не смог ответить ему – что нужно сделать? То есть я внес огромный флаг России в Монако. Мне было очень... Один, пожалуй, раз в жизни, когда я был очень сильно горд за то, что я делаю так. Пафосно горд. Поднимал наш российский флаг, все было очень круто. Там 96, по-моему, других стран, лучшие предприниматели. И, соответственно, у меня перед глазами был вот тот старый ведь, снимок мой 90-го года, когда я приехал... Из-за где это, половина людей не знает вообще, что есть такой город, в России даже. Не говоря о том, что в Монако мне задали вопрос, что надо сделать, чтобы стать предпринимателем. Надо идти вперед, падать, садины, мозоли, синяки, ничего страшного, идти дальше.
0: Спасибо большое. Спасибо
1: большое, Сергей.
2: Спасибо, Спасибо вам. Заключительное было. слово очень крутое. Спасибо.